0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第九章：一人得道，鸡犬升天。与清官共同生活。一九五一至一九五三年。第二节：我于一九五二年三月二十五日出生。院长从另一家医院请来医生，由本院几位医生助阵，并搬来氧气瓶和输血设备。挺夫人也来了。按中国传统，男人不能看接生，但是院长要求我父亲等在接生室外面，万一出差错，他可以知道不是院长的责任。接生过程非常困难，我的头出来后，宽肩膀被卡住了，而且我太胖了。护士们又推又拉，好不容易我出来了，身上被挤压得青一块紫一块，处于半窒息状态。医生们先把我放在热水中，然后又泡到冷水里，再抓着我的腿，头朝下举起来，啪啪啪直打我的背。终于我哭了，声音也特别大，大家放心的笑了，全部松了口气。我体重达十磅多，我母亲的肺安然无恙。一位女医生把我抱给父亲看，她的第一句话是：“哎呀，这孩子怎么是个骨眼儿？”我母亲听了觉得很刺耳。俊英娘娘说：“什么骨眼儿？是漂亮的大眼睛。”在中国，身体以及外界一有变化，就得吃某种特定食物。刚生完孩子的女人要吃红糖老糟蛋。像所有医院一样，这家医院有厨房。病人和家属能自己烧饭，我姥姥已在医院做好了这种食物，专等我母亲出产房。夏瑞棠听到我出生的消息时，她笑着说：“生了一个二红，我于是得名二红，意思是第二只鸿雁。”给我取名，算是夏瑞棠一生中所做的最后一件事。我出事后四天，他就去世了。那年他八十二岁。那天，他正在床边喝一杯牛奶，我姥姥出去了几分钟，回来取杯子时，发现杯子掉到地板上，牛奶四溅，他已毫无痛苦的离开了人间。在中国，葬礼是件极要紧的事，很多人宁可倾家荡产也要办得风风光光。我姥姥很爱夏瑞堂，要为他办一个隆重的葬礼，他首先要一副好棺材。其次，要棺材由专人抬，不用大车拉；第三，要有和尚念经和吹鼓手吹吹打打送行。我父亲同意第一、第二项，但不同意第三项。共产党认为这类排场是搞封建迷信活动，但是按传统规矩，只有极卑贱的人才会被悄悄地埋掉。要表示对死者尊敬，就得热热闹闹、大吹大擂。对我姥姥来说，这非同小可。她与父亲大吵起来，争吵中，她当姨太太时留下的休克病发作了，一头倒下。在这一生最悲痛的时刻，他还得独自一人承担。他没有告诉我母亲夏瑞棠的死，害怕影响他的健康。葬礼后，他完全垮了，在医院住了近两个月。夏瑞棠葬,葬在宜宾城边一座小山顶上的墓地里，俯视长江。目前松柏相张成荫。他在宜宾时间虽短，但赢得了所有认识他的人的热爱和尊敬。此后，他曾住过的招待所所长带我姥姥安排葬礼细节，并带领他的职员参加了无声的送葬队伍。夏瑞堂的晚年很幸福，他深爱宜宾。欣赏与东北迥然不同的亚热带奇花异草，他和姥姥受到很好的照顾，有免费的房屋住，还有花园，丰盛的食物送到家里。在一个没有福利保险的社会中，这是每个中国人的梦想，晚年有靠。夏瑞堂和每一个人都相处甚好，他尊敬我父亲，说他有才学，又是个有道德、有原则的人。过去见过许多官，没有见过像他这样的官。俗话说“无官不贪”，我父亲不但不滥用职权，甚至不照顾自己家庭的利益。这两个男人可以一聊就聊几个小时，他们的道德价值观相似。我父亲的表达方式是意识形态的语言，而夏瑞棠的则是人道主义。有一次，夏瑞棠对我父亲说。共产党做了许多好事，就是杀人太多，杀了不应该杀的人。我父亲问哪些人，比方说那些在理会的师傅师爷。夏瑞堂指的是他所属的那个宗教帮会组织，会首们在镇压反革命运动中被处死了。新政权镇压了所有帮会，因为他们不想让任何组织分享老百姓的忠心。夏瑞堂说。他们并不是坏人，你们不应该杀了他们。接着是一段沉默。我父亲显然觉得自己应为共产党辩护，他说：“共产党与国民党是你死我活的斗争。”夏瑞堂能看出我父亲自己也说服不了自己，但又感到不得不替共产党辩护。德国之声《禁书选读》。我姥姥出院后，和我父母、我姐姐和她的奶妈，以及我和我的奶妈住在一起。我奶妈自己的女儿比我大十二天，由于没钱，迫不得已当奶妈。她的丈夫是个手工匠，因为赌博和贩卖鸦片而被关进牢里。共产党一上台就禁赌禁烟，宜宾曾是鸦片交易的中心。据估计，有两万五千人吸毒上瘾，鸦片甚至可当货币流通。鸦片生意通常和黑社会组织有关，国民党财政收入的一部分也靠它。共产党来到宜宾后两年就禁绝了鸦片。我奶妈这样的妇女没有社会福利，到我家后政府付她薪水，才能把钱给她婆婆照看她的孩子。她个子小。皮肤细腻，眼睛分外大而圆，一头浓密黑发梳成圆髻。她心地很好，待我像自己的女儿一样。民间习俗说，姑娘家宽肩膀不好看，削肩才算美丽，所以我的肩膀被紧紧裹住，以便长成削肩。但我总是放声大哭，使我奶妈心疼的松开绑我肩膀的束带。有我在客人面前挥舞胳膊并抓他们，这是我在幼儿时喜爱的动作。我母亲认为我开朗的个性是因为她在怀我时心情愉快。我们住在父亲的办公大院里，从前是一个大地主的府邸。院中的大花园有花椒树、芭蕉丛和其他散发香味儿的亚热带花木，由一位公职园丁看管。我父亲在花园里种上番茄和辣椒，他觉得这是一种乐趣，也是一个原则。共产党干部应从事体力劳动，不应像从前的达官贵人那样四体不勤，五谷不分。我父亲非常爱我，当我会爬时，他每每趴在地板上，用背当成一座山，让我在上面爬上爬下。我出事后不久，他身为宜宾地区专员。是仅次于党委第一书记的第二号人物，党和政府名义上有别，但实际上不分家。当我父亲刚到宜宾时，他的亲属和老友都指望沾光。在中国，任何一个有权势的人，理应先照顾他的亲属。俗话说：“一人得道，鸡犬升天。”但我父亲认为这是腐败的象征，是救中国罪恶的冤。薮。他也知道，当地民众都正瞪着眼睛看他如何行事。他所做的一切都事关共产党的声誉。我父亲不帮亲友任何忙，让人觉得他六亲不认。他的一个哥哥要他介绍到电影院当收票员，他说：“这事应由劳动部门安排。”这种绝情的答复闻所未闻。从此以后，大家庭再没人找他帮忙了。在他被任命为地区专员后，又发生了另一件事。他的另一个哥哥是茶叶专家，在茶厂工作。五十年代早期，经济发展形势转好，生产扩大，管理部门推荐他为专区工商科副科长。当时规定，一定级别以上的着升需由我父亲审批。推荐资料放到他桌上时，却被他否决了。他全家人都很生气。我母亲也发火道：“又不是要你提拔他，人家靠自己本事，你不帮助他情有可原，但你也不能压制他呀。”我父亲说：“他哥哥没有足够能力，可能是人家看在他专员兄弟的面子上。”推荐部门很愤怒，因为我父亲的话意味着他们的推荐动机不良。结果我父亲两面不是人，他这个哥哥从此不再和他说话了。但我父亲并不后悔，他认为把个人家庭置于社会之上的传统危害极大，要毒死。他不让亲人享有任何特权，跟外人一样公平对待。但什么叫公平？没有客观标准，于是他靠自己的直觉去做，唯恐亲人得到不该得的好处。他甚至不和同事们商量。部分原因是他知道他们没有一个人肯说他的亲友不够格。他对传统的挑战在1953年达到高潮，那年所有的共产党干部被分成25级，最高一级薪金是最低一级的20倍，级别不同，各种待遇都不一样，服装质地是高级毛料还是低廉的棉布，住房的大小，能否有室内厕所等等。都是级别而定，这个级别制还决定了每个干部所能接触到的资讯。中国共产党不仅控制资讯，而且按级别高低来分配。比方说，有的文件只传达到地师级，有的则可传达到县团级。尽管级别制的重要意义在当时还没完全显现出来，但干部们已能隐约感到这对他们的生活会有重大影响。他们都很紧张地等待评定结果。我父亲已经被上级定为十一级，此时被指定审批宜宾地区干部的级别，其中包括他最喜欢的小妹的丈夫。当基层报上给他定的级数时，我父亲决定降他两级。大家庭中人人都很生气，人家老老实实工作，和你妹妹结婚就该少两级吗？然后轮到我母亲。我母亲的单位推荐他为十五级，但我父亲大笔一挥，把他也降两级，定成十七级了。一个人的级别并不直接和他的职务有关，职务升了不一定会升级。在以后的近四十年里，我母亲只在1962年和1982年升过两次级别，每次只升了一级，所以直到1990年，他才回复到十五级。四十年终于搬回了我父亲扣去的两级。八十年代，他的级别是他无权购买飞机票或火车上的软卧，因为只有十四级以上的干部才准买。他不能住在旅馆的单人套房，这是十三级以上的干部享用的。当他想把屋里的电表伏安数换大一点时，住房管理员告诉他，只有十三级以上的干部才准用大电表。这些使我父亲全家都大为恼怒的事，却深受当地民众的赞扬，他的好名声持续至今。1952年的一天，市第一中学的校长向我父亲汇报工作时说：“他正愁着教师们没地方住。”我父亲立即回答说：“那么就住我家大院好了，这么大个院子才住了三个人。”他不管这三个人实际上是谁，他的母亲、姐姐俊英。和他一位智能不足的弟弟，学校喜出望外，他家里的人却很伤心。这幢带有迷人花园和竹林的老屋，在过去最困难时也没舍得卖。尽管我父亲为他们三人在城中找了一幢小房子，他母亲心里还是不痛快，但他很豁达，心底又善良，所以也没多加计较。一九五一年底。中共发起了一场反腐败、反浪费和反官僚主义的“三反”运动，政府枪毙了一些贪官，也关了一批人，还撤掉了很多人的职务，甚至有一些长征老红军因牵涉到大规模贪污或贿赂案中而被处决，以杀鸡儆猴。我父亲负责宜宾地区的“三反”运动，这里没有发现贪污腐败的官员。但我父亲说，为了让老百姓看到共产党搞廉政是说话算话，哪怕是一丁点儿越轨行为，都得公开自我检讨。像用公家电话处理私人的事情，或用公家信笺写私人信件，从此干部们变得十分谨慎，甚至不敢用公家的墨水写私信。他们都带着两支笔，公家跟私人的，不时换来换去。我父亲的道理是，共产党得从小事着手，在中国建立一套全新的道德标准，公共财产与私物要完全分清楚，有权的不把国库当做自己的钱包。他的同事也都这么认为。德国之声《禁书选读》红《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。